0: que rara vez nosotros como seres humanos y esto también sucede en las organizaciones, crecemos de una manera consistente. Rara vez uno está constantemente creciendo, creciendo, creciendo de una manera consistente año tras año. Eso normalmente no sucede así. Normalmente uno crece por por bloques, ¿verdad? Donde uno pasa un tiempo que está un poquito estancado y de repente boom hay un proceso de crecimiento importante. Y de repente pasa un tiempo que uno está un poco estancado. Cuando digo estancado quiero decir a ese mismo nivel y de repente boom hay otro crecimiento. Entonces... Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Liderazgo Hoy con Víctor Hugo Manzanilla. Estoy contento de estar aquí una semana más para compartir sobre liderazgo, productividad y negocios. Y el tema que tenemos hoy es un tema súper importante. Eh, vamos a hablar sobre cuatro habilidades que te permitirán llegar al siguiente nivel. Cuatro habilidades que te permitirán llegar al siguiente nivel. Eh, hace muchos años estaba leyendo un libro que se llama Las 21 leyes irrefutables del liderazgo de John Maxwell, y una de las leyes, creo que es la primera o la segunda, si mal no recuerdo, hablaba de la ley de la tapa. Y la ley de la tapa decía de que la habilidad del de éxito de un líder, o la capacidad, perdón, del éxito de un líder, depende de su nivel de liderazgo. Y que su nivel de liderazgo es básicamente la tapa de su vida. Si, por darte un ejemplo, un líder es un líder nivel 3, del 1 al 10 es un líder nivel 3, entonces ese líder, su éxito va a ser nivel 3 porque él nunca va a poder tener más éxito que su nivel de liderazgo. Ese era un poco la, el principio que hablaba John Maxwell en, en ese capítulo, y él decía de que uno tiene que desarrollar su liderazgo para poder crecer y poder llegar al siguiente nivel. Entonces, hoy quiero adentrarme un poquito más en, en, en cuestiones más específicas, pero el principio es básicamente el mismo. Es ¿Cuáles son cuatro habilidades que yo quiero transmitirte hoy que te van a permitir eh, romper esa tapa, romper ese techo y llegar al siguiente nivel. Y te comento esto porque rara vez nosotros como seres humanos, y esto también sucede en las organizaciones, crecemos de una manera consistente. Rara vez uno está constantemente creciendo, creciendo, creciendo de una manera consistente año tras año. Eso normalmente no sucede así. Normalmente uno crece por, por bloques, ¿verdad? Donde uno... Pasa un tiempo que está un poquito estancado y de repente, boom, hay un proceso de crecimiento importante. Y de repente pasa un tiempo que uno está un poco estancado. Cuando digo estancado, quiero decir a ese mismo nivel y de repente, boom, hay otro crecimiento. Entonces, si uno viera cómo, cómo uno crece, tiene mucho más que ver como, como ese proceso de crecimiento es después una, una, un, un plano por un tiempo y después crecimiento y después plano por un tiempo... Y lo que empieza a pasar en cada uno de esos planos, llamémoslo así, o esos periodos de estancamiento, es que uno como, como persona y como líder tiene que romper ciertos pensamientos limitantes, ciertas habilidades que uno no tiene, cierta capacidad, o simplemente a veces nada más el proceso natural de persistir lo suficiente hasta, pum, pegarle, eso toma un tiempo. Entonces, ¿por qué es importante entender ese concepto? Porque a, a mí me ha pasado, estoy seguro que a ti te ha pasado o te va a pasar, donde de repente estás creciendo a una velocidad importante, te sientes que estás teniendo éxito, que estás logrando muchas cosas y de repente entras en un periodo de estancamiento por un tiempo. Y entonces empiezas a cuestionarte a ti mismo o a ti misma sobre qué está pasando, qué estoy haciendo mal, ¿será que yo no soy tan bueno como antes? ¿Será que yo no sirvo para esto? Y la realidad es que ese es el proceso natural de crecimiento. Lo que sí tenemos que entender es, ok, ¿cuáles son esas cosas y esas habilidades? que nosotros tenemos que desarrollar para poder romper ese techo lo antes posible y poder llegar lo, lo más rápido a ese siguiente boom, a ese siguiente eh, 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 salto de crecimiento. Y eso es lo que quiero hablar en el episodio de hoy, porque existen cuatro habilidades que te van a ayudar muchísimo a eh, romper esos estados planos, flat, de estancamiento mucho más rápido. Este, antes de comenzar con cada uno de estos, quería simplemente recordarte algo súper, súper especial. Eh, en, en septiembre 15-16 eh, vamos a estar en Miami, en la Universidad Internacional de la Florida, Florida International University, en el Congreso Emprendedor Inteligente. Es un congreso donde te vamos a enseñar las herramientas, tácticas ¿okay? y principios para construir un negocio exitoso, para escalar un negocio. De hecho, eh, los oradores que vamos a tener en ese evento son personas de altísima calidad, de hecho, todas las personas que se están parando en esa tarima, mínimo, mínimo, mínimo tienen un negocio que factura dos millones de dólares. Vamos a tener personas como Osvaldo Álvarez, que va a hablar sobre, era dueño de una aerolínea, la vendió por una cantidad significativa y va a estar hablando justamente sobre eh, todo el aprendizaje que él tuvo de, de Mindset como líder de una organización tan grande y cómo eso lo ayudó a convertirse en un emprendedor muy exitoso, hoy en día es coach de negocios. Este, vamos a tener también a Joel Gandara, que es una persona que tiene 20 marcas de ropa, factura más de 5 millones de dólares al año. Pero lo interesante de Joel es que Joel solo trabaja un día a la semana. Y él nos va a estar enseñando su proceso de trabajo, de cómo ha él hecho para construir su negocio y cómo él logra mantener su negocio eh, de una manera tan eficiente y con tanto balance. Vamos a tener a Pilar Guzmán, dueña de una eh, cadena de restaurantes de empanadas que factura más de 7 millones de dólares. Fue elegida por el presidente Biden como la... Emprendedora hispana por excelencia. Este, vamos a tener una persona. Este, bueno, ¿qué te puedo decir? Vamos a tener Alex Kazab, que es un emprendedor e-commerce e y también dueño de una cadena de tiendas de heladerías aquí en Miami que factura más de cuatro, perdón, más de 6 millones de dólares entre los dos negocios. Vamos a tener Jennifer Vázquez, que era dueña de una cadena de, de, de preescolares muy exitosos en el área de Miami, los vendió. Eh, por una cifra superior a los siete, a las 7 cifras, o sea, superior a los 10 millones de dólares. Es decir, todas las personas... que Vamos a tener Julio Cañas, que es un experto en finanzas corporativas y finanzas personales, que nos va a estar ayudando justamente con el tema de dinero. Es decir, vamos a tener un panel de, eh, de, de oradores espectaculares. Va a ser el 15 y 16 de septiembre en Florida International University, en Miami. No te lo puedes perder. Y por supuesto... Tú, la persona que está aquí hablando en este episodio va a estar también como orador junto a César Quintero, que es un coach de negocios que tiene un, una práctica de coaching que supera los 2 millones de dólares. Entonces vas a tener lo mejor de lo mejor, personas de carne y hueso, personas que han construido negocios de verdad, no teoría, no este, frases, eh, digamos, de Instagram. No, no, no. Vamos a estar hablando sobre la realidad y cómo construir un negocio. Y este, vamos, a, vamos a tener un fin de semana inolvidable. Así que... Si estás en, la, en, la, en el área de Miami, obviamente no te lo puedes perder. Pero si no estás en el área de Miami, este es un evento que vale la pena que vengas. Así que, como muchas personas, tenemos personas viniendo de Chile, de Argentina, de México, de Panamá. Por supuesto, de todos los Estados Unidos. Tenemos cuatro personas hasta ahora que vienen de España. Así que, este, no hay excusa para que compres tu ticket para que te unas con nosotros en estos dos días de aprendizaje sobre negocios como nunca, nunca antes. Y por supuesto, que nos conozcamos personalmente, que te pueda dar un abrazo, que podamos vernos después de tantos años, a lo mejor conectando a través de este podcast, que nos podamos ver. Así que, toda la información sobre el Congreso Emprendedor Inteligente lo puedes buscar en www.congresoei.com. www.congresoei.com. Igual lo voy a dejar aquí en las notas del podcast. Ok, vamos entonces a hablar ahora sobre... Estas cuatro habilidades para nosotros poder romper ese techo ¿verdad? Y, y, y acelerar ese proceso de pasar por ese estancamiento. La primera de ellas tiene que ver con simplificar. Simplificar es una habilidad que se aprende. ¿okay? Este, hay un libro magnífico, magnífico, que se llama Esencialismo. Y ese libro justamente te enseña la filosofía de la simplificación. También el libro de las cuatro horas laborales de Tim Ferriss habla muchísimo del proceso de simplificación y eliminación. Una de las razones por las cuales nosotros entramos en esos periodos de estancamiento es que cuando empezamos a crecer en nuestra vida, en nuestro negocio, en algún hobby, sea lo que sea, que empezamos a crecer, empezamos naturalmente a complicarnos la vida. Empezamos a complicar los procesos, empezamos a complicar las cosas y ese proceso llega un momento donde la complicación es tan alta que no nos permite seguir creciendo, ¿verdad? Eh, eh, el, el principio realmente que nosotros tenemos que pensar es Mientras más simplifiquemos mejor, mientras más logremos llevar nuestras tareas, nuestros objetivos, nuestro día a día, nuestros hábitos al proceso más puro y más, como diríamos en inglés, core, más, más tronco, digamos, de, de, de nuestra vida. Muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor. Mira, hay personas, por ejemplo que quieren controlar su vida, tienen sistemas de productividad súper complicados donde tienen listas de to-do y tienen tablas y tienen hojas que se actualizan entre ellas y, se, y, y luego se comunican con el cloud con su teléfono y ellos guardan toda la data de todo lo que hacen para poder después verificarla y, y poder revisar. Y muchas veces ese proceso, por ejemplo, es tan complejo, tan complejo y te quita tanto tiempo que... Te sirve al principio, en un momento, para tú aprender y dar golpes de timón, pero llega un momento donde ya el proceso es tan complicado que te hunde a ti mismo. Te hunde, no te permite seguir creciendo. Empezamos a tener éxito en la vida, por ejemplo, y empezamos a tener un poquito más de dinero. ¿Y qué hacemos cuando empezamos a tener un poco más de dinero? Empezamos a complicarnos la vida. Complicarnos la vida con más cosas, con más compromisos. Como ahora sí podemos pagar esto, entonces ahora nos vamos a meter en este club, ahora nos vamos a meter en esta cuestión o este, ahora mis hijos van a también entrar en esto y lo voy a eh, registrar en esto también, y ahora los fines de semana ahora vamos a hacer esto también, porque ahora sí podemos pagarlo. Y entonces la vida empieza a complicarse y a complicarse a tal punto que empezamos a... a eh, no, no, no nos empezamos a dar cuenta que a lo mejor ese dinero extra que tenemos, que podíamos bien utilizarlo para desestresarnos, nos estamos, lo estamos utilizando para estresarnos más, para involucrarnos en más cosas. Evidentemente, cuando uno empieza a tener éxito, también empiezan muchas personas alrededor de uno a invitarlo a cosas, ¿verdad? Mira, nuevos proyectos, nuevas ideas. Oye, quisiera que vinieras a este, eh, a este evento para que hablara o quisiera que me acompañaras a, este, a esta cuestión sin fines de lucro y quiero que me apoyes aquí o quiero que enseñes a estas personas. Todas tareas que pueden ser muy bonitas y, y que pueden ayudar a mucha gente, pero hacen que uno se desenfoque del centro, del core, del tronco, de lo principal. Yo recuerdo que eh, de hecho, en, en mi libro eh, Despierta tu hora interior, yo hablo sobre un concepto que se llama la paradoja del éxito. Y la paradoja del éxito dice que lo que te llevó al éxito es lo que te va a llevar al fracaso. Y esa paradoja, no inventada por mí, ojo, esta la, 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 yo la leí en algún lado, pero lo que decía era que la paradoja del éxito decía lo siguiente. Tú te enfocas en algo muy básico y muy importante y empiezas a, ¿sabes? a darle, a darle, a darle a eso hasta que tienes éxito. Y luego empiezas a enfocar tu tiempo y en actividades que no eran eso que te llevó a tener éxito, porque el éxito te lleva a otras responsabilidades y más de una vez, muchas veces yo vi personas que se enfocaron muy fuertemente en tener éxito, ponte en su negocio o inclusive en alguna actividad deportista, por ejemplo. Y cuando llegaban a tener éxito, entonces ahora tenían que ir a los photoshoots y ahora tenían que ir a dar una conferencia, ahora tenían que hablar en esto y ahora las emisoras de radio querían entrevistarlo, ahora los podcasts y ahora tenían que hacer un canal de YouTube porque les recomendaron que hiciera un canal de YouTube y entonces empiezan a invertir todo este tiempo en compromisos, en cosas que no son lo más importante que quiera, seguir día a día trabajando en su negocio y, y, y este éxito que los llevó a tener todo esto, ahora todo esto los llevó a fracasar. Entonces, muy importante que en la vida, mientras más éxito tengas en cualquier área, busca más bien simplificar más aún. Simplificar más aún. Más simplificación. Esa es la primera. La segunda tiene que ver con delegar. Delegar es una de esas actividades que a mí me cuesta mucho y que he aprendido, pero que ha transformado mi vida. Eh, para este momento, por ejemplo, nada más lo que tiene que ver la marca Víctor Hugo Manzanilla, podcast, eh, página web, artículos, todo lo que tú... Instagram, todo lo que tú has visto. Tiene un equipo por debajo de más aproximadamente 21 personas. 21 personas. Cuando hace 3 años, 4 años, era, era yo solo a lo mejor una persona ¿no? que me ayudaba. Ahora, ¿por qué eh, te digo que es tan importante todo esto? Porque a medida que uno empieza a tener más éxito, nuevamente... Uno necesita empezar a simplificar, como hablé hace un punto, y simplificar significa poder enfocarte donde tú realmente agregas valor. Una de las razones principales por qué los negocios no crecen es porque el dueño se enfoca en hacer todo, porque cree que lo hace mejor, o porque no cree, tiene en su cabeza un, un error mental, un pensamiento limitante que dice, bueno, pero es que yo todavía no tengo dinero para contratar a alguien, entonces lo tengo que hacer yo. Nosotros vivimos ahorita en una economía que cambió completamente. La llamamos el Geek Economy, ¿verdad? Es una economía donde yo no necesito contratar una asistente tiempo completo como antes que me podía costar 40.000, 50.000 dólares al año en los Estados Unidos, por ejemplo. Ahora yo puedo contratar una asistente específicamente en países latinoamericanos aunque trabaje para mí tres horas a la semana y me cuesta muchísimo menos dinero para que me ayude con ciertas actividades. Es muy importante entender que mientras uno se quite de sus hombros tareas y actividades donde uno no agrega el mayor valor, uno va a tener más tiempo para simplificar y va a tener más tiempo para agregar ese, ese, esa calidad, esos recursos, ese esfuerzo personal en actividades donde uno sí agrega valor. Y esta es una de las cosas que yo aprendí de eh, Naval Ravican eh, hace, un, hace un tiempo y me impactó muchísimo. Él utilizaba este ejemplo. Y el ejemplo que él utilizaba, él decía, mira, yo me puse un salario de mil dólares la hora. Ahora, no lo hagamos como él porque me, me parece un poco exagerado, pero sin embargo, hagámoslo, hagámoslo perdón, hagámoslo <ríe> un poco exagerado. Digamos que tú ganas $1,000 dólares la hora, para hacer la matemática fácil. Entonces, cada actividad que tú hagas, tú deberías ganar $1,000 dólares la hora por ella. Y en, en el momento que hagas esa actividad, tú te puedes hacer la pregunta, oye, yo pudiera contratar a una persona por menos de $1,000 dólares la hora para que hiciera eso. Y muy probablemente sí. Hay actividades donde no tengo que hacerlas yo, tengo que hacerlas yo, pero hay muchas actividades donde yo me puedo, por ejemplo, yo puedo ponerme a pensar y decir, bueno, mira, ir a hacer esta actividad, mandar este email, eh, hacer esta tabla de Excel, revisar cómo, cómo están las finanzas de la compañía. Yo puedo pagarle a alguien para que haga eso, por mucho menos de mil dólares la hora. Eh, ir al mercado a comprar la comida o lavar la ropa o doblarla o hacer ese tipo de cosas. Yo puedo pagarle a alguien menos de mil dólares la hora para que lo haga. Y ese proceso me permite, a o me da tiempo de vuelta para yo poder estar con mis hijos, para yo poder trabajar en otro negocio, para yo poder leer, para yo poder crecer eh, este, intelectualmente, espiritualmente, emocionalmente. Es decir, todas esas cosas eh, es importante pensarlas. Ahora, yo sé que no, nosotros no estamos ganando mil dólares la hora. Yo entiendo eso. Pero lo que sí es verdad es que eso nos permite por lo menos empezar a pensar, oye, ¿qué es lo primero que yo podría empezar a delegar? ¿Y qué es lo que yo te recomiendo que me ayuda muchísimo? Es que cuando tengas un poco más de libertad financiera, un poco más de surplus financiero, en vez de salir y comprarte un carro del año o gastártelo a lo mejor en algo de lujo, lo mejor que puedes hacer en muchos casos es contratar a una persona para que te ayude a ti y que te quite de ti responsabilidades. Como por ejemplo, contratar a una persona que revise tus emails y que borre los emails que no sirvan, que conteste los emails que son, son respuestas automáticas, y que simplemente te dé a ti los correos electrónicos que tú de verdad deberías leer, y que tú eres el único que puedes re responder. Una persona que eh, revise las cuentas bancarias y que asegure que todo el negocio y las cuentas bancarias están en orden. O una persona que a lo mejor te ayude a manejar los, la, los comentarios de tus redes sociales. Digamos que tuvieras una marca personal. O una, es decir, hay tantas actividades que tú puedes contratar a una persona a destajo por hora que te lo haga muy económico. Y eso te libera un gran tiempo. Y ese tiempo te permite a ti dedicarte a cosas donde tú realmente agregas valor. Entonces, si tienes un surplus de dinero, en vez de salir y comprarte un carro más, más nuevo... ¿verdad? creyendo de que si tengo un carro más nuevo la gente va a pensar que soy más exitoso, lo cual me va a traer más negocio, lo cual es la mentira del siglo. Tú puedes decir, mira, con este surplus, en vez de estar pagando por un carro eh, extra o por un carro más caro, yo voy a contratar una admin, un asistente virtual que me ayude en estas 5 o 7 cosas, lo cual me va a dar tanto tiempo libre a mí a la semana para yo poder enfocarme en hacer esto y después duplicar el dinero. Y entonces ahora con ese dinero extra, a lo mejor puedo contratar una agencia de mercadeo que me va a ayudar a trabajar mejor mi marketing de mi negocio. Y esa agencia de mercadeo me va a permitir tener ahora más negocio, lo cual me va a permitir tener mucho más dinero. Y ahora que tengo mucho más dinero, entonces ahora sí me puedo ir a comprar carro lujoso. ¿Me explico? Entonces es un proceso de cómo yo voy delegando. Es, es importante pensarlo. Y una de las razones o errores que ocurren es que muchos emprendedores, por dar el ejemplo del emprendimiento, nacen de empleados. Empleados que dan el brinco y se convierten en emprendedores. Y los empleados, como tienen mentalidad de empleado, no entienden lo que es la inversión en otros recursos. Porque nosotros como empleados, cuando yo era empleado en Procter Gamble o en Office Depot, yo nunca entendí la inversión de otros negocios. Yo nunca entendí que habían otras personas... Que, o sea, porque si a mí me ponían gente por debajo o mi equipo, eh, no, esa era gente que la compañía pagaba, ese no era yo. Mi, mi salario no, no se afectaba porque yo tuviera uno, dos o tres personas debajo mío más. Era la empresa la que se encargaba de eso. Y aunque yo manejaba el presupuesto, sin embargo, no era lo que me tocaba a mí financieramente. Pero si a mí me hubieran dicho, en, cuando yo estaba en Procter Gamble, mira, te vamos a contratar una, una admin que te ayude en tu trabajo, pero eso sí, te vamos a bajar el sueldo a ti un 15%, yo hubiera dicho que no, ¿verdad? Hubiera dicho que no, ¿por qué? Porque tengo mentalidad de empleado. Pero la mentalidad del emprendedor y del empresario no es la misma. La mentalidad del emprendedor y del empresario es esto es una inversión que me va a permitir dedicar más de mi tiempo al área de venta. Y si dedico más tiempo al área de venta, entonces voy a tener más ventas. Y en consecuencia va a tener más dinero. Y en consecuencia va a poder tener, contratar a la persona y tener más éxito. ¿Okay? Entonces habíamos hablado de simplificar, habíamos hablado de delegar. El terc la tercera habilidad es predecir. Y cuando hablamos de predecir, me estoy refiriendo a la capacidad de entender qué va a pasar en mi vida y en mi negocio, eh, en los próximos tres años, en el próximo año, en el próximo trimestre. Es la manera como uno debe ver un poco el futuro, ¿no? Evidentemente nosotros tenemos una visión muy grande, un sueño gigante que queremos lograr 5 o 10 años a partir de hoy. Eso está bien. Pero uno tiene que trasladar eso a, ok, ¿dónde voy a estar yo en tres años, en un año y en tres meses? Porque eso me permite definir hoy cuáles son las actividades más importantes que yo tengo que hacer hoy para en tres meses estar donde yo sé que tengo que estar para luego en un año poder estar donde yo quiero estar. Y esa actividad de predecir no es simplemente, no se logra simplemente con soñar. No se logra simplemente con salir y tocar tu sueño. Que son cosas importantes. Predecir tiene que ver con ponerla en una hoja de papel. Predecir tiene que decir ok, en un año yo voy a estar aquí y estas son las cosas que voy a lograr. Y para yo lograr esto voy a, en tres meses tengo que lograr A, B y C. Y para yo lograr a, B y C. Yo necesito diariamente hacer esto, esto, esto y esto. Eso es lo que se llama predecir. Es decir, cómo yo me aseguro que con las actividades que tengo hoy en día, que estoy haciendo hoy, mañana, pasado, mañana, yo voy a lograr llegar en tres meses donde yo quiero llegar. Y justamente para eso, yo creé un programa totalmente gratuito que se llama Despega a un Año con Éxito, ¿ok? Despega a un año con éxito. Y ese, y ese programa te ayuda, ok. Si no lo has hecho todavía, te ayuda muchísimo a que tú hagas ese proceso de predecir, yo lo hago contigo. Es un programa que dura tres días, eh, lo vas haciendo a tu propio ritmo, y yo te voy llevando paso a paso cómo hacerlo. Inclusive, te doy justamente una hoja, un formato para que tú lo hagas y te voy guiando en todo el proceso. Ese programa, eh, ese entrenamiento online gratuito que se llama Despega un año con éxito. Yo lo llamé Despega porque eh, yo estaba haciendo la analogía con un piloto. Cuando un piloto va a volar y va, y va a hacer una ruta, todo piloto tiene lo que se llama un plan de vuelo. Y un plan de vuelo es una hoja de papel, bueno, ahora, ahora lo ven en su tableta o en su computador, donde te dice dónde estás, hacia dónde vas y toda la información que tú necesitas cuando estés en el aire. Eh, la altura, el, la fuerza del viento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el piloto necesita tener ese documento porque en el momento que vuela y todo lo que está viendo es azul y mar, si él no tiene ese documento va a terminar millas y millas y millas fuera del, del camino. Y no solo eso, sino que hay, un, hay una historia interesante dentro de los pilotos, que es la siguiente. Este, cuando, un, cuando un avión sale, el avión está 99% del tiempo fuera de rumbo, porque el viento y otros factores hacen que el avión siempre esté fuera de rumbo, pero el plan de vuelo es lo que le permite al piloto estar constantemente ajustando el, 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 el avión, y ahora por supuesto el piloto automático, constantemente ajustando el avión para que llegue al lugar que tiene que llegar, pero el avión está 99% del tiempo fuera de rumbo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros en nuestra vida también estamos 99% fuera de rumbo y necesitamos el plan de vuelo. El plan de vuelo para nuestro año, el plan de vuelo para nuestra vida, el plan de vuelo para nuestro trimestre. Entonces, si esto es algo que no has hecho, te recomiendo que vayas a tuplandevuelo.com, www.tuplandevuelo.com y ahí te puedes registrar y comenzar este proceso. Este proceso, como te digo, es gratuito, es tres días, te lleva por un proceso, tienes que dedicarle yo diría que unos 25, 30 minutos al día, y vas a salir con tu plan de vuelo claro y vas a poder moverte en esa dirección, ¿ok? Entonces, tuplandevuelo.com, lo voy a dejar también en las notas del podcast. Esa era la tercera, habíamos hablado de simplificar, habíamos hablado de delegar, habíamos hablado de predecir, y la última que te quiero decir es sistematizar. Sistematizar tiene que ver con que uno, como persona, a medida que tú... Estás haciendo cualquier actividad, digamos, tu negocio, o estás haciendo un hobby, estás aprendiendo golf, o estás aprendiendo a correr mejor, estás aprendiendo este, a leer de una manera más eficiente, lo que sea. Tú empiezas a darte cuenta de que existen ciertas cosas que tú haces que empiezas a tener éxito. Empiezas a darte cuenta qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. A mí me... yo me empecé a dar cuenta, por ejemplo, que yo estaba trotando y yo hacía mis entrenamientos de trotar, y yo cuando tenía que hacer largas, trotadas largas, me salía bien, evidentemente sufría muchísimo, pero todo salía bien y me empecé a dar cuenta que cuando hacía los sprints que eran corridas cortas a alta velocidad, yo empezaba a tener un dolor en la espinilla que es lo que en inglés se llaman shin splints entonces eso es lo que me pasaba a mí no le pasa a muchas personas pero a mí, a Víctor Hugo Manzanilla le pasaba entonces yo empiezo a descubrir esas cosas y yo empiezo a hablar con mi coach porque yo tengo que transmitirle eso a mi coach y decirle, mira, me estoy dando cuenta que cuando hago estas cosas todo va bien, mejoro. Cuando hago esta, me da esto shin splints. Entonces, empezamos a ajustar el entrenamiento y empezamos a decir, ok, vamos a hacer más de esto, menos de esto. No corras tan rápido cuando estemos haciendo los sprints. Trata de bajar un poco para que se te fortalezcan los músculos y, la y, y, y bueno, y una parte de la pierna específicamente ahí. antes Y, y el punto es que empezamos a sistematizar mi proceso de entrenamiento y empezamos a documentar en cierto modo nuestro proceso de entrenamiento. Sistematizar quiere decir que uno va aprendiendo de los éxitos y los fracasos que uno está teniendo y uno empieza a crear un proceso mental y escrito de cómo funcionan las cosas para ti. En tu negocio, por ejemplo... Uno debe sistematizar, debe documentar. Oh, mira, así es como se vende en mi negocio. Y así es como mejor se vende. Así es como se hace el seguimiento. Así es como se manda un presupuesto. Así es como se cobra en mi negocio. Eh, y eso ayuda a qué? A que las personas nuevas que vienen, o las personas que no saben, o las personas que no lo están haciendo tan bien puedan leerlo y decir, ok, perfecto, ya sé cómo hacerlo. Y eso te ayuda a crecer más rápido. Igual en la vida de uno. Ok, yo me he dado cuenta que cuando yo voy a empezar a entrenar, tengo que hacerlo de esta manera, porque mi cuerpo responde mejor de esta manera. La manera como yo leo es de esta manera. El lugar donde yo me siento y leo con más concentración es este y no este. Entonces, en consecuencia, yo voy a empezar a sistematizar mi vida para que los días que yo quiero leer, yo me voy a ir a este lugar y no voy a leer en este lugar. Y eso te permite sistematizar tu vida de una manera que la haces mucho más eficiente, porque cada cosa que, la, que haces, la haces pensando en el resultado, pensando cómo funciona para ti, y eso te permite eh, eh, maximizar los resultados y el éxito que tengas en cada una de estas actividades. Entonces, en consecuencia, si tú logras simplificar, delegar, predecir y sistematizar, tú vas a tener una vida donde estos periodos donde te sientas estancado van a ser muy pequeños porque rápidamente vas a poder romper esos periodos de estancamiento y probablemente a lo mejor nunca llegues a un periodo de estancamiento porque los problemas comunes como la complejidad que uno agrega a su día a día, la incapacidad de delegar, el desorden que uno tiene en la vida por no predecir y no tener un plan claro de los próximos 12 meses y no leerse a uno mismo, no los vas a tener. Entonces eso te va a permitir crecer de una manera más consistente y segura. Entonces bueno, espero que este episodio te haya ayudado. Eh, recuerda lo que siempre digo, que los mejores días de tu vida están... Al frente de ti. Estoy súper contento del Congreso Emprendedor Inteligente. No te imaginas todo lo que estamos haciendo para hacer este evento un evento inolvidable. Estamos lanzando la casa por la ventana. Por eso es que no te lo puedes perder. Es un evento presencial, es un evento en vivo, no es un evento que se va a hacer online, no es un evento que vas a ver en tu casa, es un evento que vamos a experimentar en la Universidad Internacional de la Florida todos por dos días, 14, perdón, 15 y 16 de septiembre. FIU, Florida International University Miami, Florida y este, ese va a ser el fin de semana que destapará destrancará, multiplicará tu potencial como emprendedor un abrazo grande, nos vemos la semana que viene